0: Bien, hermanos, empezamos con la pregunta número 12. Nos habíamos quedado en que por la justicia de Dios, el pecado tiene que ser castigado. Y habíamos indicado que el pecado contra Dios, al ser el pecado contra un ser eternamente justo y santo, el pecado también tiene que ser eternamente castigado. Y que a pesar de que Dios es misericordioso, no por eso deja de ser justo. La pregunta 12 dice, entonces, si por la justicia recta de Dios, nosotros merecemos castigo temporal y eterno, ¿cómo podemos escapar de este castigo y ser de nuevo recibidos dentro de su favor? Y la respuesta es, Dios desea que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una plena satisfacción a esa justicia, ya sea por nosotros mismos o por otro. Hay dos formas de hacer satisfacción por el castigo. La primera es que lo hagamos nosotros mismos. Esta es la forma la cual la ley y la justicia que Dios requiere. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y la saga. Entonces, esta es la forma legal. ¿No? Y la otra forma de hacer satisfacción es por medio de otro. Y este es el método el cual el Evangelio revela y la misericordia de Dios permite. Romanos 8.3 nos dice al respecto que nosotros mismos no hacemos la satisfacción. Romanos 8.3 dice, Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Entonces, nos damos cuenta de que la satisfacción de la justicia de Dios ha sido hecha no por nosotros sino por otro y ese otro es Cristo Jesús ahora la liberación del hombre es perfecta en esta vida como el comienzo de ella pero en la vida perfecta venidera será de manera plena. Dios nos libera no solo en parte, sino que nos salva y ama perfectamente. Como dice Primera de Juan 1.7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cómo sabemos que tal liberación del pecado es posible? En primer lugar, por la inmensa bondad y misericordia de Dios, el cual no desea que toda la raza humana perezca para siempre. En segundo lugar, por la infinita sabiduría de Dios, que naturalmente nos llevaría a esperar que él sería capaz de diseñar una manera en la cual podría mostrar su misericordia hacia la raza humana y al mismo tiempo no violar su justicia. Una consideración también del poder de Dios nos puede llevar a la conclusión que así como Él pudo crear al hombre de la nada conforme a su propia imagen, así también Él puede levantar de las ruinas, de la caída, y liberarlo del pecado y de la muerte. Negar la posibilidad de la liberación del hombre es, por lo tanto, negar la bondad, sabiduría y poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta liberación es posible? Sin la palabra de Dios, ¿podríamos llegar a este conocimiento? Y entonces, aquí nos damos cuenta que nuestra liberación fue posible, que nosotros lo sabemos del evento mismo de la, desde el evento mismo de la caída y del Evangelio. Ahora, ¿por qué esta liberación del pecado es necesaria y cierta? Aunque Dios no estaba bajo la obligación de liberar al hombre, de la miseria de su pecado, sino era libre de dejar a todos los hombres en la muerte y no salvar a ninguno, como dice Romanos 11.35, ¿o quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Es decir, Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Sin embargo podemos decir correctamente que la liberación del hombre fue y es necesaria, pero entendiendo la necesidad no como algo absoluto. Esto es probado por las siguientes razones. La primera es porque Dios libremente ha decretado y ha provisto por esta liberación y es imposible que Él hubiera mentido o que Él haya engañado al hombre. Por ejemplo, en Ezequiel 18.23 dice, yo no tengo placer en la muerte de los malvados. Segundo, porque Dios desea ser alabado y glorificado para siempre por el hombre. Tercero, porque Dios no envió en vano a su Hijo al mundo, ni Cristo murió en vano. Y cuarto, porque Dios está más inclinado a la misericordia que a la ira. Así como en el castigo de los malvados, su ira es manifiesta, así también, con mayor razón, será manifiesta su misericordia en la salvación de los justos. ¿Cómo esta liberación es lograda, entonces? La liberación de la cual estamos hablando es cumplida por una total y suficiente satisfacción por el pecado y por abolir el pecado y renovar nuestra naturaleza la cual es hecha por restaurarnos en la justicia e imagen de Dios, la cual habíamos perdido, o por la perfecta regeneración de nuestra naturaleza. Entonces, ambas cosas son necesarias. La satisfacción es necesaria porque la misericordia de Dios no viola su justicia, la cual demanda satisfacción. Y la abolición del pecado y la, y la renovación de nuestra naturaleza es necesaria porque es sólo sobre la condición que nosotros dejemos de ofender a Dios y que estemos agradecidos a Él por nuestra reconciliación que Él desea aceptar nuestra satisfacción. Si nosotros... Solo deseáramos que Dios nos reciba nuevamente en su favor, pero no estamos deseando abandonar el pecado, nos estamos burlando de Dios. Entonces, la liberación del pecado es posible porque Dios mismo lo había decretado y porque nos lo reveló en su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos Hacer esta satisfacción es la pregunta número 13 y la respuesta es ciertamente no podemos. Por el contrario, nosotros diariamente incrementamos nuestra culpa. Nosotros pecamos continuamente y en pecar nosotros incrementamos nuestra culpa y el disgusto de Dios hacia nosotros. El quien nunca deja de ofender, nunca puede ganar la simpatía del ofendido. Así como un deudor que continuamente añade nuevas cuentas a antiguas deudas, nunca puede liberarse de la deuda. Entonces, si nosotros hiciéramos la satisfacción por nuestro pecado... Nunca podría ser satisfecho del todo porque podríamos hacer satisfacción por nuestros pecados pasados, pero al mismo tiempo ya estamos teniendo pecados en el presente y sería algo de nunca acabar. Nosotros nunca poder, podremos satisfacer la ley, ni por castigo ni por obediencia. Por lo tanto, el método de liberación por medio de la satisfacción debe ser por, el, por medio de otra persona. Pero algunos piensan que es injusto que otra persona haya sido castigada en lugar de nosotros. Y la respuesta que se puede dar a esto es de que no es inconsistente con la justicia de Dios que otra persona haya sido castigada en lugar nuestro, siempre que se den algunas condiciones. Primero, si... Aquel que es castigado es inocente. Porque si el que es castigado también es culpable, entonces él está pagando por sus propios pecados. Pero si él es inocente, entonces puede pagar por los pecados de otros. Dos. Que él sea de la misma naturaleza de aquellos por, por los cuales él está haciendo satisfacción. Es decir... Un animal, por ejemplo, no puede hacer una satisfacción plena por un ser humano, porque no es de su misma naturaleza. Tres. Si él de manera voluntaria se ha ofrecido como satisfacción, es decir, no está obligado a sacrificarse por los demás, sino que él así lo ha decidido. Cuatro. Si él mismo es capaz de salir de este castigo. Esta es la razón por la cual los hombres no pueden castigarse uno en lugar del otro. Pero solamente alguien que podría haber recibido el castigo y luego salir victorioso de él, podría ser quien haga la satisfacción. Y por último, si la persona que está haciendo la satisfacción busca obtener la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y eso era lo que buscaba Cristo Jesús. Entonces, por todas estas razones, podríamos decir que Cristo Jesús hizo satisfacción de la justicia de Dios ahora la pregunta 14 dice ¿puede una simple criatura hacer satisfacción por nosotros? y la respuesta es no, no puede ninguna puede porque en primer lugar Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que haya cometido otra criatura Y también porque ninguna criatura por sí misma puede sostener la carga de la ira eterna de Dios contra el pecado y redimir a otros de ella. Entonces, puede ser otra persona la que haga satisfacción por nosotros, pero esa otra persona no puede ser una simple criatura. Entonces, por lo tanto, la satisfacción debe ser hecha por alguien que no es una simple criatura. Porque ninguna criatura posee el poder tal que sea capaz de sostener un castigo finito que sea equivalente a uno que es infinito, con el propósito de hacer satisfacción por la culpa infinita del hombre. Una simple criatura sería reducida a la nada. Y para esto vamos a leer Deuteronomio 4:24. Dice: Pues el Señor su Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso. Y ahora vamos a leer el Salmo 130. En el versículo 3. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Entonces vemos que una criatura no puede hacer satisfacción a Dios por los pecados del hombre. Otras dos razones por las que una criatura no puede haber sido castigada en nuestro lugar es porque el castigo de una criatura no puede ser el precio de suficiente valor y dignidad para nuestra redención. Y por último, porque una simple criatura no puede habernos renovado y santificado y lo cual era necesario para que nuestra liberación sea completada. Una criatura no puede pasar su poder hacia otros. Entonces, ya quedó claro que nosotros mismos no podemos liberarnos. Y ya quedó claro que una simple criatura tampoco puede liberarnos a nosotros. Y también ha quedado claro que nosotros tenemos que hacer una total satisfacción por nuestros pecados. Entonces, la única manera es que quien haga satisfacción por nuestros pecados sea algo más que una simple criatura de Dios. Pero al mismo tiempo debe tener nuestra naturaleza. Entonces, Aquí viene la pregunta número 15. ¿Qué tipo de mediador y redentor entonces nosotros debemos buscar? Y la respuesta es uno, quien es un verdadero e inocente hombre y que al mismo tiempo sea más poderosa que todas las demás criaturas. Esto es uno quien al mismo tiempo sea un verdadero dios solamente alguien de esas características que sea un verdadero hombre inocente de pecado y al mismo tiempo verdadero dios es quien podría liberarnos del pecado y alcanzar redención para nosotros Ahora, no puede ser solo Dios tampoco, no puede ser un, solo un hombre por las razones que ya hemos expuesto, pero tampoco puede ser solo Dios, porque es el hombre y no Dios quien ha pecado. Y además porque era necesario para este mediador sufrir y morir por los pecados del hombre. Pero Dios no puede ni sufrir ni morir, porque Él es en su esencia Espíritu. Entonces, por lo tanto, se concluye que tal mediador es requerido que sea Dios y que a la vez sea hombre. No puede ser solo un hombre y no puede ser solo Dios. Las razones para esto serán discutidas en las preguntas que siguen y que vamos a analizar la próxima semana. Entonces, hermanas, aquí tenemos claro nuestra situación delante de Dios. No podemos nosotros pagar y hacer satisfacción por nuestro pecado, porque estamos continuamente pecado pecando, y por lo tanto, esa deuda nunca será saldada. Era necesario que venga otro y pague nuestra deuda. Eso nos hace recordar esta parábola de, de los dos siervos del rey. Uno que tenía una deuda inmensa y que el rey se la perdonó, pero luego él no le pudo perdonar a su compañero una deuda que era mucho más pequeña. Así también, hermanos, es la deuda que nosotros tenemos con Dios. Es una deuda inmensa, pero Dios en su infinita misericordia ha provisto a alguien para que la pague en lugar nuestro. Y por eso es que nosotros ahora podemos decir que nuestros pecados han sido redimidos y podemos estar seguros delante de Dios que seremos declarados inocentes en el día del juicio. Si es que realmente hemos puesto nuestra confianza. En Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bien, Dios las bendiga a cada una de ustedes, amadas hermanas, y que tengan muy buenas noches. Sigan leyendo el Catecismo. Amén.